0: Littad utlent tale fra Östa Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Lust mig för show på dig när söndag dåra, låt mig som barn ditt fader öga se. Då vet jag visst att genom tvil och föror jeg ved din nåde skal til himlen nå. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å tro det. At uh, gjennom det du gjorde, så skal vi få nå fram og være sammen med deg i himlen for alltid. Du ser hva jeg trenger for å stå her framme. Du ser hva hver enkel som er samlet i salen, trenger i dag. med ber om at du må komme nær. Du må tale til oss og vise oss litt av det som vi nettopp sang her. Velsign stunder for oss for ditt navns skyld. Amen. Den andre kvelden nå så har jeg hentet tre vers fra kapitel 6 i eh profeten Hosea som eh utgångspunkt och men ska se lite grann på sammanhangen som det står fra kapitel 4 men men det blir huvudtexten der, de første tre verser i i kapitel 6. Ehm um, har vi har sett lite på på historien til, det Hosea og familien og sånn eh, i går. Eh, det kan være en fin bakgrund og som, som eh, Steffen sa her også i stad, at eh, Guds ufattelige kjærlighet, eh, det ligger liksom sånn i bånd. Eh, men eh, vi skal lese nå først de første tre versene i kapitel 6, og så skal man gå tilbake til litt i kapitel 5 etterpå. «Kom.» La oss vende om til Herren, for han rev synd, men vil gjøre oss friske. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans anlett. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Sikkert som soloppgången kjem han. Han kjem til oss lik regne, lik vår regne som vetter jorda. Hvis vi ser sammenhengen, og for så vidt mye, ellers også i profeten Hosea, så ser vi det at han er veldig tydelig på sønnens alvor. Israel levde som Steffen sa her, de tilba Baal, de ba til Baal, fruktbarhetsguden. Gud ville at de skulle vende om ifra det, og komme tilbake til han. Og hvis vi ser i Kapitel 5, vers 4 der, vi skal ta med noen vers ifra Kapitel 5. «Gjerningene dere hindrer dig fra å vende om til sin Gud.» For de har en horeånd i seg, og Herren kjenner dig de ikke. Det er ikke bare Hosea som tar med det. Jeg sa i går at Jesaja levde samtidig, og han har for eksempel i kapitel 59 noen lignende uttrykk. Han sier at «Nei, det er skulder som skil mellom dykk og dykk av Gud. Syndene dykker løgner anlete hans.» så han ikke hører døkk. Det den synder som med hele veien er preget av, som setter dette skille mellom oss og Gud. Det var det som gjaldt for Israel. Det var denne avgudstyrkelsen eller andre slags synder som setter dette skille slik at de ikke lenger kunne komme ned til Gud. Og vi går videre til vers 13 i Kapitel 5 hos Hosea. Efrem så sin sykdom, og Judas sitt sår. Hva gjorde de med det? Da gikk Efrem til Assur, til nabolandet i nord, og sendte båd til storkongen. Men han kan ikke gjøre deg friske og ikke leke det läs jag tycker i bibeln ett bilde på eller ett exempel på denna världsliga makt världens makt och så är det lätt fristande så oss börnar kanske eh oss själv hur Går henvendet med oss når det er et eller annet som er vanskelig, eller når vi føler vi har gjort en feil, hvor går vi for å rette det opp? Går vi i banken, eller går vi til NAV, eller går vi til ja, et eller annet som er i, i denne verdens eh, system? Hvor går vi hen? Hvor går du hen? Det er ikke det at vi skal snakke galt om nav og, og, og helsevesenet, for det er kjempeflott. Vi er heldige her i Norge som, som har en så god ordning for å ta vare på alt det som vi trenger til daglig. Men i vårt åndelige liv, så er det kanske litt for mange som søker hjelp på feil plass. For hvis vi går til Asur, til denne verdens makt, så står det i dette verset her, han kan ikke leke av dere sår. Han kan ikke hjelpe, han kan ikke gjøre dere friske, han kan ikke ordne opp i det tomrommet som mange har. Det er litt farlig å si det sånn, men jeg tror det er litt av det som er kjennetegnet på vår tid. For en generasjon, eller to å si, så var det vanskelig og trange kår i Norge. Da var det mange som kom til Gud og bar om hjelp. De sökte nåde. De søkte tilgivelse og de søkte hjelp fra Gud. Det var ikke alltid de fikk veldig gott materielt likevel, men de fikk det godt med Gud. Nå er det veldig mange som fyller det vakuumet som den indre nøden er, den, den fyller de med all slags andre ting, i stedet for å søke der hjelp og er å finne. Det som skjedde med Israel når de gikk på feil plass, det var det at, som vers 14 sier, «Sannelig, jeg er som en løve mot if Efraim, som en ungløve mot Judas hus. Jeg riv sunn og går min vei og og bort, og ingen berger. Hørte du det? Ingen berger. Får du Gud imot deg, så er det fare på færen. Vers 15. «Eg vil vende et ende til min stad og til deg, til dess de erkänner sig skull og söker mitt anlet i sinau skall de leta efter mig. Ehm jag sa lite igår om om det profetiske perspektivet det er sånt at den ser liksom i många det ser ut som ett fjäll som jag det ser ut som et ett fjällandskap men så er det egentligen lange avstander imellom dessa toppene som ser ut som det samme. Men eh, likevel så, så er det en eh, en kan se gjerne forskjellige ting og, og her kan vi se den første eh, fasen at Israel de ble bortført til Assyria og noen til juder til Babel då kom tillbakaen Assyria där man någon någon få som kom tillbaka men de flesta de försvann i den med det myldret av folkeliv som var där och kanske vandrade vidare både norover och och söderover lite i olika riktningar og och en del av uh, alle av folkeslag så kan vi se vidare kanske fram till Israel som som sa nei til Jesus, som ble spredt ut blant alle folkeslag. Og så er det akkurat som det kommer et innspill her da. «Til dess de erkjenner si skuld og søker mitt anlet.» Er det noe som med enda ska vente på å se for Israels nation kanske det. Och så kan man se en, en slags uh, forståelse förståelse av att detta också gäller alle folkeslag, det gäller enskilt personer, det gäller mig och dig. Om vi får en, en dom så står det uh, som jag har vår inne på och att Gud han vill nog kanske Gi oss en, en, en prøvelse. Det, det ser vi mange ganger gjennom profeterne, at det er Amos, for eksempel, som levde på samme tid som, som Hosea, der står det at han, han sendte den ene prøvelsen etter den andre, men de ventet ikke om. Og så sendte han en ny prøvelse, og så ventet de ikke om. Og så det er liksom hele veien han prøver å fiske de tilbake igjen. Men en gang... Kanskje det er det som jeg og du trenger å bli minne I sinau skal de lete etter meg, sier Herren. La oss være der at med leter etter han. som kommer nå tilbake til den teksten som, vi, som jeg sa som var hovedtema. Kom, lat oss vende om til Herren. Herren. Altså, kanskje det er fortsettelsen på, på dette. I sine øyne skal de vende, altså Israel kanske kanskje jeg og du, vende om til Herren, og si til hverandre, kom, la oss vende om til Herren, for han rev sønn, men han vil gjøre oss friske. Han slo, ja, men han vil forbinde oss. Det har med Guds Oppdragelse på en måte. Vi har ofte en forestilling om at alt det vonde kommer fra djevelen, og fra Gud kommer det bare de gode tingene. Men det er ikke helt slik bibeln taler. For Bibelen sier også at det kommer vanskelige ting av og til inn i, i våre liv med en hensikt å få oss tilbake til sig. På bønnemøtet før møtet her, så ble det nevnt om den bortkomne sånn. Han havna i uføre, for å si det sånn, helt til han innså det at han hadde det jo så mye bedre der han hadde rest ifra faren. Kanskje det også var på en måte å vride slik at han begynte å tenke på at det var jo mye bedre å være hos sin far. Den vanskeligheten som han opplevde. Du kjenner sikkert historien, selv om ikke du var på på bønnemøte her før møtet, så, så er det en kjent uh, fortelling. Men uh, ting som vi møter på, kanskje man har dummet oss ut og, og gjort vanskelig. Uh, store feilsteg, men så kommer det in i tanken kanske en lyst til å vende tilbake. Og han vil forbindes da. Så prøvingene er ofte et kall ifra Gud. Men så er spørsmålet hva er da resultat av dette kallekost? Hva gjør vi med det som Gud kaller på oss? Hva gjør du med det? For et kal. Det blir som en krise. kan je en krisevor nå. En krise det er en, som en topp som sånn. enten så går det trammervort det blir en bedring eller det blir en foræring. Ka kjr med krisen når du har det frygtlig vanskelig. Vi kaller det et valg. En. Hvor blir retningen videre? Johannes evangeliet kapitel 3, vers 36, sier at den som tror på sønnen, eller sånnen, har evig liv. Den som er ulydig mot sånnen, skal ikke se livet, men Guds vreie er og blir overrød. Han, hva sier jeg, du være på? Dom eller frelse? Nå hopper jeg til vers 2. Det er et verkelig vers, egentlig. Etter Israel, eller etter at jeg og du kommer til Herren, så er det noe som har skjedd egentlig for lenge siden, men som står på en måte her som mange overser. Men for så er dette en väldigt tydlig profeti om det som skjedde med Jesus. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leva for hans anlighet. Du kjenner kanskje til fra Matteus evangeliet og mange andre plasser at Jesus han fortalte disiplene sine at det, han skulle gå til Jerusalem og der skal de slå han ihjel og den tredje dagen så skal han reises oppatt. Tredje dagen. Han skulle være to dager i gravet og den tredje dagen så skulle han stå opp igjen. Det står mange plasser, men nå Hentet det frem ifra, Matteus 17, 17 vers 23. Og, og det, er, det var det som skjedde med Jesus. Han døde, var i graver, stod opp igjen tredje dagen. Det kjenner vi jo godt ifra bibelhistorien og ifra troslærere og mange plasser. Paulus skriver til menigheten i Kolossae. De, altså dere kristne, var døde på grund av misgjerningene og det uomskårende kjøtedykker. Men han gjorde de levende sammen med Kristus, da han tilgav oss våre misgjerninger. Sammen med Kristus. Kristus døde på korset for mine og dine synder. Han for i graven, som et resultat av døden, men sammen med han, så er jeg og du. Og sammen med han, så står det jo väldigt tydelig i det verset som står her øverst med, med, med rødt her, han gir oss levande han gör oss levande efter två dagar Paulus han skrev men han gjorde dyck levande sammen med kristus då han tillgav oss våre Vi går med gärningar men gå lite vidare i den teksten i FS brev 2 det säljer sig egentligen det samme. de var en gång döda på grund av misgärningarna og synderna deras ehm i det så vitt igår går. men har av det eller det blir av att det sagt at förtapelsen det är något som vill komma en gång för de som er olydiga men for meg så er det litt annerledes. Jeg forstår det på en litt annen måte, fordi at i utgangspunktet så ble mennesket skapt for å være sammen med Gud, alltid. Så var det, kom der inn noe der. Sønder kom in Og med sønder så kom der en forbannelse. Og denne forbannelsen ble kalt «Den dagen du gjør det, så skal du dø. Døden og fortapelsen kom der.» Så er det klart at denne fortapelsen er jo, kan man si, i, i flere etapper på en måte. Men hele menneskeslektet er egentlig fortapt. Vi er alle mennesker døde på grunn av misgjerningene og syndene som vi har. Men så er det det som skjedde med Jesus når han sto opp igjen fra de døde. Men Gud er rik på miskunn fordi han elsket oss med så stor kjærlek, det som jeg har hørt om i går også. Gjorde han oss levende samen med Kristus. Gjorde oss levende samen med Kristus, vi som var døde av, på grund av misgjerningene våre. Av nåde er de frelste. Ikke fordi at du har klart å forbedre livet ditt, men av nåde. Jeg skal ta med en liten fortelling fra Perude, det var en en um, mann som kom og bangte på døra på kontoret vårt i Arequipa i, i, i Peru en, en gang. Og um, tilfeldigvis så var det jeg som var der og lukte opp. Han så uh, litt sånn, ja, skal man si, sleten ut på mange måter. Skitten og, ja. Så han sa det at det han trodde det at dette var en plass som, som de snakket om, om Gud. Om jeg kunde fortelle han litt om hvordan han kunde uh, kunne få kontakt med Gud. Tog tok han inn på et, et rum, som hadde der nede i, ved siden av inngangen det, et som lite samtalerom. Han hade vært med i forferdelig mye forskjellig, <tøk> ja, var forfylt av politiet, sa han. Og, og han gjorde jo selvfølgelig ting som han ikke skulle gjøre. Han tok både penger og andre ting fra folk som gjorde at det, han fikk jo politiet på nakken da. Han eh, hadde vært i fengsel mange gånger men eh, han eh, lurte på om det gikk han for han å få tilgivelse. Ja, skal jeg sige til han? Først må du forbedre livet ditt og få stelt på livet ditt, og så kan du kanske komme igjen og få orden på, på det Guds forholdet. Nåten setter ikke betingelser. Så vi satt der og snakket og fortalte om, om Jesus, og jeg var sikkert inne på det som jeg nevnte, så vidt med den bortkomne sønnen, og, og litt forskjellige fortellinger fra Bibelen, og, og han, bare tok imot, det var, det var som man slukte alt jeg sa, var så ivrig, og, og jeg spurte om jeg skulle be om at om man kunne få hjelp av Jesus i, i livet sitt og sånn, og det var han ja til, og, og vi bar, og han, det var sånn at tårne randt på han, var så glad for at han kunne ge livet sitt til Jesus. Jeg spurte hvor han budde henne og sånn, Nei, han bødde på et, en, en liten sånn kjeller der som man menen kunne varme og, og han kunne varme kunne visa mig det. Han hadde en liten bærpåse med med to ting i og sa den ei en stor pappeska som han hade revet sund som han brukte som madrass. Det var alt han hade. Han hadde ikke noe særlig klær, han hadde ikke noen ting ellers, papirene hadde politiet tatt ifra så han kunne ikke vise noen om hvem han var eller noen ting. Ja, det var en forferdelig vanskelig Situation. Jeg prøvde å han litt med oss å få nye papirer. Han klarte til slutt å få det, det var mye om og med. Han eh, fikk en buksa av meg og, og litt sånn, to småting fikk han av meg. Så kom han igjen eh, noen dager senere og bangte på døra der, politivritten. Gikk det an å komme igjen, han hade gjort mye dumt nå etterpå igjen. Jeg kunne ikke si at, ikke, at han skulle forsvare han i forhold til politiet, men i forhold til Gud, så kunne jeg jo si at nåden, den Han der. Han fikk et nytestament som han hadde med seg noen gånger. men etter hvert, han hadde jo dessverre noen dårlige venner som lurte han med på både drikkinger og, og andre ting som gjorde at han hele veien falt. Han var en svak, hadde svak vilje for å si det sånn. Men han kom igjen og igjen. Han ville så gjerne tro. Så var det jo, det var vel, jeg husker ikke om det var politiet om det var noen andre som, som anbefalte han å reise vekk fra jag på så någon kunde komma veck fra de vännerna sina. Och jag sade att ja, visst du ikke klarar att undgå de vännerna på andre måter så kan än att det var lörrt. Så sen så fick han resa till Lima på ett en sån en, en avrusningsinstitution Og... Um, jeg har ikke hatt så mye kontakt med han etterpå, men jeg fikk en helsing fra en pastor i en annen evangelisk kjerke. Det var ikke en av våre og ikke luthersk kjerke, men det er noe av det samme. Det var kristendom de hadde der også. Evangeliet blir forkynt der også. Og det var en pastor der som sendte helsing til meg om at Walter var her, og han skulle hilse til meg og takke for både Testamentet og at jeg hadde vist han veien til Jesus. Men han var framdeles i den situasjonen at det var et vanskelig liv han hadde. Jeg vet ikke nå, det er jo mange år siden dette, og jeg vet ikke mer om Walter etter det. Men vi skal få lov å tro at på tross av at det i meg og deg er et så dårlig material. en som er død, klarer ikke å reise seg opp selv. Men han gjorde oss levende samen med Kristus. Kanskje ikke slik at vi får en god situation her menneskelig sett, men en dag så skal vi få være sammen med han på grunn av nåden. I og med det Jesus gjorde, så får vi del i alt det som har med Gud og frelsen og himmelen og alt det som har, han har gjort. I romerbrevet sier Paulus såg det at Gud viser sin kjærlek till oss ved at Kristus dødde for oss. Etter at vi hadde forbedret oss og noe det står medan vi enda var syndere. Er det ikke flott? Før du har klart å deg, forbedre deg, så har Gud vist oss denne kjærligheten at alt er i orden. Han som ikke sparte sin egen sånn, men gav han for oss alle, så kan du stille spørsmålet, kan han ane enn å gi oss alt med han? Når Kristus døde og når han sto opp igjen, og så skal med få lov til å være sammen med han, og så får med del i hele herligheten i himmelen. Er det ikke flott? Han døde for oss, så vi skal leve sammen med han, Anten vi vaker eller søv. Det står i 1. Thessaloniker brev kapittel 5. <tøk> ikke bare det at vi, vi får det sånn allernådigst, men hvis vi tror på han, de som tok imot han, de gav han rett til å bli Guds barn, det som tror på navnet hans. Guds barn. I Feser 2 sier jeg at får være Guds familie. Det skjedde når han gjør oss levende etter to dager, og den tredje dagen reiser oss opp. Det er evangeliet i det der lille verset der hos Hosea. Jeg synes det er kjempeflott. Romerbrevet sier også at når vi er Guds barn, så står det at er vi barn, då er vi også arvinger vill Guds arvingar och Kristi medarvingar så sant vi lid med han så skall så vi så vi også skal och skall eiga härligdomen med han vi får del i alt det som han har så går vi över till vers 3 «Lat oss lære han låt ja, oss lära och känna Herren La oss jage etter å kjenne han. Sikkert som sol oppgangen kjem han. Han kjem til oss lik regnene, lik vår regnene vet av jorda. Hva står det her? Jo, det står ganske mange ting. Vi begynner med det som står i midten her. Sikkert som sol oppgangen han. Hvis vi tar det og ser i kroner, i bokmålsøversettelsen til norsk bibel, så står det hans oppgang er så viss som morgenrøden. Eh, det er litt forskjellige øversettelser. Jeg har slått opp i mange forskjellige bibler og sett at <coughs> det er deres som står at ja, han kommer, eller han kommer, og så står det om sol og opp, eller morgenrøde, det er jo sol og så er det litt om rekkefølgen på dette det, er, det kan være litt forskjellige måter å oversette det på men en kan på en måte så kan en tenke at hans oppgang det er også når han færer opp til himmelen så man setter sig på kongstolen i himmelen for å bli konge kongenes konge så får man lov å være sammen med han og en dag så skal han komme igjen. Det står det også litt i fortsettelsen. Så kommer han. Det er like sikkert som at hver dag så står solen opp i, mens vi er fremdeles i denne tilstanden på jord så er det sånn som skjer. Altså det kan være både himmelfart og det kan være Jesu gjenkomst som står i den lille setningen der eller kanske begge deler til og med. Men uansett, så står det at han kommer til oss. Og det kan man si på, han kommer til oss på forskjellige måter. Det er ene at han kommer til oss eh, ved den hellige ånd. Når vi er samlet nå, så kan vi kjenne det at han kommer til oss. Så kommer han en dag for å hente alle sine, alle som tror på han, for å være sammen med han i herligheten for alltid. Og så kommer han også på den måten at han gir oss velsignelse i hverdagen. Han hjelper oss med ting som er vanskelig. Og derfor så er oppfordringen tydelig. La oss lære han å kjenne. La oss lære å kjenne Herren. Det er viktig. Stadig nærmere og nærmere. Lære han å kjenne. Og det var jo det som var i det første verset. Kom! La oss vende om til Herren. Han vil gjøre oss friske. Det er han som kan hjelpe oss. Ingen andre. La oss lære han å kjenne. Bare en liten episode till ifrån ifrån Peru. Ehm um, i 1984 så var det en fälles evangelisk mötekampanj i, i Peru. Og, um, det var en som kom ifrån Billy Graham organisation, det är en självklart en evangelist som som hade stora möten i centrum och det var många som och ifrån våra församlingar som, som uh, var på på den storsamlingen og me byntde mange nye platser etter det og me me möte men så var det ju någon av de eh evangelisterna som som hade identitet som som häntat lite impulser fra den måten som som den evangelisten eh Palau hade gjort det på. Han han hade at, eller, de, det som de gjorde da, det var at de, de prøvde å samla folk i en, en liten sånn, drabantby, med for eksempel å vise en film, en kristen film, en film om Jesu liv, og så hadde de en liten appell, og så inviterte de til uh, ei, ja, fem kvelder, eller Cinco Noches con la Biblia, som, som de sa på spansk, fem kvelder med Bibelen, och detta jag var ikke der i i, i 84 när när den kampanjen var men men kom ut och rätt nyttor i 95, 95 nej 85 och jag fick vara med på en sån en kampanj så de hade i en, en bydel så heter, heter Simon Bolivar och då sa man det at de skulle ha vi skulle ha fem kvelder med bibelundervisning, og de som var med på alle de fem kveldene skulle få en liten premie. Så var det en, ja det var sikkert flere, men i hvert fall en ungdom som, som jeg eh, spesielt tenker på, som, som kom og var med alle kveldene. Han sa, sa det på, at han, han var jo spent på denne premien da. For han... Han ville jo gjerne få den premien, det, det var liksom sånn som drog. Så fikk han en bibel, og så sa han, ja, han hadde jo vært på fem kvelder, men han forstod ingenting. For det var liksom, ja, de snakket masse ting og sånn, og det var jo jeg som hadde talt det så han hadde ikke forstått noen av alt det jeg sagt det da. Men han fikk denne bibelen, så tänkte han, ja vel, jeg må vel begynne å lese i den da. Og så kom han på de møtene som han hade cirka en gång i Vegard. Og litt etter litt så lærte han å kjenne Herren. Fikk smaken på det. Når det var bibelskulekurs så ville han gå på det. Så gikk kan videre på det teologiske seminaret på Cetela. Nå er han rektor på det teologiske seminaret i Erequipa. Felix Vargas. Men ta börja med så förstå ingen ingenting. men så lärta han och kände Herren. Och då är det såna att det är han som gör verket. Nu ska se nog bitte litet vidare, jag ska snart sluta, men lite grann vidare i i kapitel 6 här. Får det står i vers 4. Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, juder? Kjærleiken dykker, er som en morgensky, lik dog som tidlig blir abortet. Den kjærleiken er ikke noe å på. For jeg vil ha kjærleik, ikke slaktoffer. Guds kunnskap, Guds kjennskap framfor brenner for. Det siste verset der, kanskje du husker at Jesus har sitert det, Matteus 9, «Gå og lær som ligger i dette ordet, der miskunnig vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere», sier Jesus i Matteus 9, 13. Det er ikke det som vi klarer å prestere eller gi som telle, men det at vi vil preste, han har behov for denne kontakten med Herren. Det er det som er viktig. Han er den som skal gjøre alt, ikke vi. Vi leser om igjen de tre første versene. Kom, lat oss vende om til Herren, for han revsund, men han vil gjøre oss friske. Han slo, men han høyte men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen vil han reise, reise han oss opp, så vi kan leve for hans anledd. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Sikkert som soloppgången kommer han. Han kommer til oss like regnet. Lik våre som veter jorda. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ikke et alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt ifra Guds vilje med livet mitt, fick jeg dommen. Du skal dømes til døden. Men jeg hopper ved vers 2. Jesus tok på seg dommen. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg «Jeg skal tjene. Takk for det Jesus. Takk for det du gjorde. Takk for at vi skal få lov å tjene deg.»